0: Bueno, fueron situaciones muy difíciles. Yo estaba muy joven, o sea, estaba muy pelado.
1: Era duro, nos daba miedo hablar, nos daba miedo uno salir a la, por la noche de las casas. No podía ir uno al campo.
2: Yo me fui para Medellín. Con una cuñada, con mi esposo, con
1: otros dos hijos.
2: Era el año 2002
0: y estaban los paramilitares en fuertes enfrentamientos. Eh, la influencia que tuvieron por acá fue, fue grandísima. No se
1: olvida, porque es que eso no se olvida. Es una cosa que a uno lo marcó para siempre. Yo volví a Medina a, a trabajar construcción. Yo he sido siempre
0: agricultor, yo he sido capicultor. Yo pienso que es mucho el amor al territorio, el
2: arraigo.
1: Es mejor vivir... Feliz, así, pues, en, en paz.
2: Voces para la memoria.
1: En la clase, cuando hacía alguna pregunta, yo levantaba la mano para participar y nunca me dejaba. Pero ayer, cuando por fin me dejó hablar, intervine y riendo se respondió. Por eso no quería que hablara Ustedes las mujeres no piensan, por eso es mejor que estudien otra cosa. Para que una mujer piense, es mejor golpearle la cabeza contra la pared para que cuando la sangre le salga la materia gris de su cerebro y realmente piense.
2: La mayoría de profes no saben manejar la virtualidad en esta pandemia. La semana pasada el profe de un curso dejó su micrófono encendido y creyendo que estaba apagado empezó a hablarle a alguien en su casa diciendo si ves estas viejas tan brutas, ni siquiera son capaces de hacer bien un cálculo simple. Yo siempre he dicho que ellas no deberían estudiar eso. Estos fragmentos hacen parte de una campaña que se lleva a cabo en la Universidad de Antioquia por parte del Centro de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Hoy nos acompaña Mónica Londoño Martínez.
1: Hoy la voz estudiosa.
2: Mónica, bienvenida a, a este espacio y quisiéramos, bueno, que saludes y nos cuentes qué es el acoso, qué se entiende por acoso y en qué forma se manifiesta el acoso.
0: Ana María Alderid, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, efectivamente, estos son microrelatos construidos a través de algunas historias que conocemos de estudiantes de la universidad o de personas que han tenido trayecto en la universidad y corresponden a una estrategia que articulada entre el Centro de Estudios de Género y Bienestar Universitario pretende primero visibilizar que existen las violencias de género al interior de la universidad, que no es un asunto que se exponga como algo aislado, realmente existe, creo que todas las mujeres sabemos de ello, y todas las mujeres que hemos pasado por la universidad y que de alguna forma hemos sentido el acoso, sabemos que es real. Entonces, para visibilizar. Y finalmente, cada microrelato nos lleva a la, a la ruta de atención que tiene el bienestar para ellos. El acoso en general es una práctica de hostigamiento de conductas de carácter lascivo, indeseadas, indebidas, que se ejercen a partir de varios ámbitos. Hoy lo vemos como un acoso virtual o un acoso en las redes sociales, pero el acoso se da a nivel presencial, en contacto, o con, con o sin contacto, perdón, y a nivel virtual. Ese acoso se caracteriza por un acto que de alguna manera me ofende, me intimida, Atenta contra mi integridad, mi dignidad, me humilla y hace que esos sentimientos en mí muchas de las veces provoquen una, bueno, vamos a decir una parálisis en la reacción, ¿cierto? Porque es un, algo que se ha debatido, porque la persona no, no reacciona ante eso en gran parte de los casos y precisamente es por esa intimidación que se ejerce en la situación que de alguna forma hace que la persona quede sin elementos en algunos casos para poder exigir respeto o exigir de alguna manera que eso no siga sucediendo. Y además porque tradicionalmente el acoso se ha visto más como señalado sobre la víctima y no sobre el acosador, entonces de alguna forma se revictimiza. Se dice que la víctima algo tuvo que ver para que provocará la reacción entre la persona que está ejerciendo el acoso. Entonces eso hace que de alguna forma se tenga una carga más de culpa y de responsabilidad aparente, entre comillas, sobre la víctima y que sienta que no, no puede hacer nada porque tradicionalmente se le ha revictimizado.
1: Que nos contara sobre el Centro de Estudios de Género. ¿Quiénes lo conforman? ¿Hace cuánto está constituido? ¿A qué se dedican?
0: Bueno, Alderit, el Centro de Estudios de Género es un centro que existe ya hace más de 10 años en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Tuvo un ciclo de cierre y luego se reabre antes de la pandemia. Por cierto, no alcanzamos ni a hacer el relanzamiento del centro pues, por las situaciones de pandemia. El Centro de Estudios de Género se dedica a desarrollar los tres ejes misionales de la universidad, investigación, extensión y docencia, a través de la transversalización de la perspectiva de género, apoyado en los estudios feministas para incorporar dentro de esos tres ejes misionales la investigación, la docencia y la extensión, la perspectiva de género. Esto implica entonces, por ejemplo, proponer cátedras que puedan vincular temas relacionados, por ejemplo, cátedras sobre feminismo, cátedras sobre equidad de género, cátedras sobre las violencias. Implica también que esas, en esas cátedras se puedan vincular estudiantes, pero que también en su momento puedan haber cátedras para los y las mismas docentes. Implica generar o motivar la investigación sobre asuntos relacionados con el género y el feminismo. Y en extensión, pues implica unas relaciones al interior de la universidad y por fuera con eh, instancias u organizaciones que tengan proyectos o que tengan procesos que vinculen eh, un aporte de la universidad frente a eso, frente a la equidad, la igualdad, los derechos humanos, los derechos humanos de las mujeres, entre otros.
2: Mónica, al principio leímos algunos de los microrelatos que que ustedes han recogido, quisiera que nos contaras un poco cómo se da esa presentación de ese testimonio y qué implica pasar esas formas de acoso que a veces parecen ser sutiles, otras son un poco más visibles por la palabra, qué implica para los denunciantes o las mujeres que son denunciantes de estos, de estos acosos pasar por la palabra y testimoniar eso que les ha pasado.
0: Bueno, en realidad, Ana María, es de aclarar que nosotros no somos una instancia dentro de la universidad que atendamos los casos de violencia o de acoso. Pero hemos observado que para algunas estudiantes, algunas docentes y algunos estudiantes, porque también han sido hombres, hemos representado como una instancia, no solamente, aclaro, no solamente el Centro de Estudios de Género, sino también docentes que dentro de nuestra facultad por algunos años se han dedicado a los temas de género y el feminismo, entonces hemos representado una instancia segura, una instancia neutral, porque así lo han nombrado, para acompañar y para escuchar entonces, en algunos programas de nuestra facultad se nos ha solicitado por parte de las mismas estudiantes que las acompañemos, en algunos encuentros que han tenido con los departamentos o con docentes donde ha sido involucrada la violencia de género, en este caso el acoso y quieren que nosotros participemos para ser parte de estas reuniones para poder escucharles y para poder ellas asegurarse de que no van a ser revictimizadas entonces a partir de, de esos espacios es que hemos conocido algunas historias lo otro es que es también como imposible que cuando empezamos Hablar de estos temas docentes dentro de la facultad, pues las estudiantes y las mismas docentes no se nos acerquen siempre con una historia. Y también por las relaciones, pues, amigables y cercanas que tenemos con bienestar universitario, porque siempre llegamos a bienestar. Bienestar es la ruta de atención de la universidad, la encargada de esa ruta de atención. Entonces, en esos diálogos, a raíz de un curso que tenemos de escritura con énfasis en obras literarias de mujeres, aprendimos a construir microrelatos y surgió la idea desde el centro, ¿por qué no construir microrelatos con esas historias que hemos conocido y que nos han acercado? Como nosotros no somos un ente para recibir entonces denuncias, porque no hacemos parte del sistema judicial, jurídico, pero tampoco para recibir quejas al interior de la universidad o las situaciones, en particular, entonces decidimos construir esos microrelatos con un mínimo de ficción, pues para no, que no sean identificados los nombres de las personas o los, eh, las dependencias desde donde se surge la historia, porque en realidad nosotros hacemos parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, pero los casos han llegado de muchas facultades de la universidad, por parte, como les digo, de estudiantes y de docentes. Entonces, tratamos de poner un mínimo de ficción para conservar el anonimato y conservar también el derecho que tiene cada persona. Y remitir los casos a bienestar para que sean atendidos y luego en una conversación con, en varias conversaciones que hemos tenido con bienestar, pues recrear algunos de estos casos. Todos estos casos son reales, no son ficticios. Y el mínimo, pues, de, de ficción que tiene solamente es para evitar pues que se reconozca quién es o de dónde, de, de dónde proviene. Pero es bien importante, ha generado impacto, lo reconocemos, porque ese era también el objetivo, pues, incomodar. La campaña dice, si te incomoda, él no, es una respuesta. Él no como un mecanismo para frenar. La incomodidad la puede sentir no solamente quien está... Bueno, hablemos de, de padecer la violencia. La incomodidad también puede estar alrededor. Tenemos estudiantes que nos han dicho, pues, hombres, eh, no me sucede a mí, pero le está sucediendo a mis compañeras y ya siento una impotencia tremenda, porque entonces, ¿qué puedo hacer? Que yo di, le digo al profesor que eso no está bien, sin embargo, sigue sucediendo. ¿Qué, qué puedo hacer? Pues la incomodidad es para la comunidad en general, la comunidad académica en general. Y el no como respuesta hace parte pues, del límite, de representar en el no el límite que podemos tener las personas, tanto quienes están, quienes están viendo las violencias como en general, pero también el no anudado a esa línea de atención que tiene bienestar universitario, una línea telefónica y un correo electrónico que aparece en la campaña para poder dirigir las situaciones de violencia que se estén viviendo al interior de la universidad.
1: Comparto un curso con un estudiante gay, él es el arreír del curso, el profesor y mis compañeros siempre hacen comentarios sobre los gays, y lo veo como se sonroja sin decir nada, y el resto del grupo tampoco decimos nada, a pesar de ver que se siente mal. Ese es uno de los microrelatos que tenemos, los testimonios, y quería que lo comentara Mónica, el asunto pues de la homofobia y...
0: Sí, Recordemos que las violencias de género no se limitan a las violencias en contra de las mujeres. La homofobia es un asunto bien particular. A la gente le parece como una imprecisión y como muy contradictorio que en el espacio académico, donde se supone que estamos hablando constantemente de los derechos de diversas poblaciones entre este aspecto, la población o las personas LGTBI, bueno, voy a usar esa sigla pero hay cambios también en, en la forma de nombrar pero existen, son bien importantes, existen no solamente por parte de la comunidad docente hacia los estudiantes sino entre los mismos estudiantes las mismas estudiantes la homofobia, la transfobia la misoginia, son asuntos que en la cotidianidad de la universidad se viven, pese a que hayan espacios para discutir y hayan espacios para reflexionar. Este es un caso, pues, muy lamentablemente, muy, muy cotidiano, en donde se nos expresa, como les decía anteriormente, por parte de los y las estudiantes, esa impotencia al ver cómo se está señalando a la persona por su orientación sexual, por su eh, identidad de género, y se le señala públicamente y nadie hace nada. Y los, y las estudiantes quedan como con la impotencia de saber entonces qué hago. Debo hablar, no debo hablar, cómo apoyo, porque me indigna, porque me molesta, porque no tiene que ser en contra mía para yo sentir que me incomoda. Entonces, Alderic, gracias por exponer este, este eh, micro relato. Es un micro relato bien diciente sobre la situación eh, cotidiana de la población diversa o las personas diversas
2: en la universidad al llegar la pandemia mi profesor me escribió a mi whatsapp personal aprovechando mi contacto del grupo que tenemos para el curso, el problema es que me escribe cosas que no tienen nada que ver con la materia y lo hace a altas horas de la noche eso me hace sentir incómoda pero no sé cómo decirle que no lo haga y además no lo converso con mis compañeros de clase porque no quiero que piensen mal de mí. Yo creo que
0: ahí hay varios asuntos. Lo primero es reconocer que la virtualidad y el uso de las redes sociales pues ahora ha sido masiva, ¿cierto? Ya ahora han cambiado como la forma de relacionamiento en el aula porque ahora pues estamos mediados por la virtualidad. Solo durante el 2020, por ejemplo, la plataforma internacional IBS destacó que las redes sociales que ganaron usuarios fueron Facebook con un 87%, YouTube con un 68%. Y eso entre usuarios de 16 a 30 años, que son, es la edad más o menos en la que están nuestros estudiantes. Instagram también tuvo un aumento de, que pasó del 49% al 54%. Entonces... El aumento en el intercambio en las redes sociales, pero también el uso de la virtualidad como medio para las relaciones académicas, hace que se lleve, como tú dices, la problemática de acoso que se vivía de manera presencial al uso o en el, en el espacio del intercambio de las redes o de la Internet. El asunto no varía mucho, sigue siendo la misma relación de acoso, solo que el medio es distinto. Entonces, el acoso se alcanza a identificar cuando se rompe un límite en la relación, y ese límite incomoda. Cuando tú nombras que hay un docente en este caso eh, escribiéndole a un estudiante, aprovechando, porque el, el microrelato nombra esto, se aprovecha de que se hacen grupos de WhatsApp para poder generar el intercambio en la clase y a través del grupo de WhatsApp se puede identificar entonces la cuenta personal de cada estudiante y se le escribe a altas horas de la noche o se le escriben comentarios incómodos que nadie, nada tienen que ver con la relación académica que hay entre un docente y un o una estudiante. Se supone que la relación pues académica se da en un horario específico de la clase y para unos temas específicos de la clase, entonces es útil entre comillas el acoso porque empieza con una conversación muy simple, con una conversación amena en muchos de los casos y luego se va gestando como una incomodidad a través de los comentarios y a través de lo que la persona expone en estos medios, entonces cuando existe incomodidad por el tiempo en el que se hace esa, ese comentario, es decir, a altas horas de la noche por fuera del ámbito académico, pero también por el mismo diálogo que se establece en esta relación. Entonces, si existe incomodidad, evidentemente hay un caso de acoso. Y la incomodidad se da porque el acoso es eh, sexual, el acoso se da sobre haciendo comentarios sobre el cuerpo, sobre el, eh, las relaciones con el cuerpo de las chicas o de los chicos, porque el acoso también se ha dado en chicos solo que el reporte es mucho más alto en mujeres y mucho menor en hombres. Puede ser que los hombres tampoco reporten estos casos en bienestar, pero usualmente las cifras muestran que el acoso se ve más en las mujeres que en los hombres.
1: Mónica, quería preguntarte sobre el asunto de, de la desnaturalización. O sea, ¿cómo, porque este, este espacio de voces para la memoria, que emitimos por la emisora cultural Universidad de Antioquia, lo escuchan algunas personas, esperemos que algunas mujeres estén escuchando este programa, y, y tal vez se estén preguntando, bueno, esto que me está pasando es natural, es normal, tal vez no se lo han cuestionado, cómo invitarlas a cuestionarse si ese trato que reciben es machista, es violento, es acoso por parte de su pareja, de su familiar, de su padre, ¿Cómo desnaturalizar eso? ¿Cómo, ¿Cómo abrir esas mentes y, y entrar a cuestionar?
0: Alberit, tocas algo muy, muy clave, muy estratégico. Desde lo más simple, la palabra incomodidad. Cuando te incomoda, algo está pasando. Muchas veces yo no sé nombrar qué es un acoso sexual, por ejemplo, ¿cierto? Porque no conozco el concepto, porque no sé muy bien cómo identificar hasta dónde pero desde que te incomode, algo está pasando. Creo que el ser humano tiene la capacidad de identificar qué es qué le genera un sentimiento de desasosiego, de incomodidad, de inconformidad. Cuando ese sentimiento está allí, hay que advertir que algo está pasando. Lo otro es no sentir responsabilidad por lo que sucede. Hay muchos casos en donde hay unas relaciones mediadas en lo digital por otros códigos de relacionamiento que se, se establecen, por ejemplo el compartir una foto desnudo o semidesnudo eso se acuerda entre una relación de pareja, siempre que no sea obligado o que no sea de alguna manera forzado y allí esa relación se, se pactó con esos códigos y con esos acuerdos, listo, pero que luego se haga una manipulación de ello, de la fotografía por ejemplo, que hay algunos microrelatos en ese sentido y que se haga sentir a la chica incómoda y responsable, responsable porque ha compartido su foto, pues no tiene ningún sentido. Ella la compartió en una relación de una amistad o de una relación amorosa, afectiva y una relación de confianza que se tenía con el otro y que el otro la manipule con esa fotografía, pues no tiene ella por qué sentirse responsable. Allí es muy importante entonces sentir que yo no tengo por qué sentirme responsable en este ejemplo o en otro de que me estén acosando por mi forma de vestir, por mi forma de actuar, por mi físico, por mi pensamiento, no tiene nada que ver con eso. Entonces lo primero es identificar que se si te incomoda algo, pasa, lo segundo es identificar que si el acoso existe es porque se rompe un límite entre la relación y ese límite está al borde de la incomodidad, de la humillación en contra de, del otro, en contra de, de esa persona que lo está viviendo y lo otro sentir que no tengo por qué juzgarme y decir que yo soy quien tengo la culpa por detonar esa situación o por hacer que el otro de alguna manera se comportara conmigo de esa forma, entonces Allí es importante buscar con quién hablar del tema. Bienestar tiene una línea y tiene un correo electrónico, pero también buscar ayuda en personas cercanas, donde yo pueda desahogar lo que siento y puedan ayudarme a tramitar, a nombrar lo que siento y a buscar ayuda frente a esto. Hay personas que requieren un tratamiento especial para eso, un acompañamiento psicológico, porque los... Efectos que esto va dejando en su vida pues particularmente requieren este, ese acompañamiento y siempre buscar una compañía, buscar una escucha es importante en el tema y una escucha asertiva, no alguien que me revictimice y me juzgue y me responsabilice, sino por el contrario, alguien que me pueda ayudar a identificar que la situación tiene otros puntos de vista en donde el otro tiene que asumir la responsabilidad de lo que está haciendo especialmente en nuestra población universitaria que es población muy joven, cada vez llegan estudiantes hasta menores de edad que se ven en situaciones bien incómodas, que no tienen el manejo de las mismas y que requieren como una escucha asertiva y una escucha profesional en lo que está sucediendo.
2: En clase hemos discutido sobre la vulneración de los derechos de algunas poblaciones, campesinos, afrodescendientes, desplazados. Pero cuando algunas de mis compañeras y yo proponemos analizar la situación de las mujeres, nuestro profe nos ridiculiza diciendo, ya van a empezar ustedes las feminazis con esos temas. Y me pregunto, ¿qué sentido tiene la academia si no podemos debatir libremente? Quisiera que conversáramos un poco sobre eso y sobre esa pregunta que justamente se hace este estudiante, que es una pregunta para todos, ¿no? Sí, Ana
0: María, es muy controvertido que esto suceda en la academia, es decir, que los mismos o las mismas docentes estén juzgando a las estudiantes que se hacen preguntas en el marco de, de unas pues, de unas exigencias que ya existen, los mismos derechos humanos existen, los mismos derechos humanos de las mujeres existen, no estamos inventando, reclamando algo nuevo, y que se les descalifique con este término, feminazi, que el feminismo es una cosa y el referente nazi es otra, pues, que se contradicen totalmente, y es un término descalificativo también y peyorativo también para insinuarles son exageradas, están proponiendo una discusión que no tiene ningún sentido. Entonces, creo que esto ha sido recurrente especialmente en las estudiantes que pertenecen al movimiento feminista o al movimiento de mujeres o al movimiento de la ciudad, pues, eh, o a las organizaciones estudiantiles que trabajan estos temas. Es bien importante comprender que la violencia de género, um, o sea, es una mentira decir que las ganancias y el terreno que ha abonado el feminismo hace que se, se agraven las violencias de género a raíz de esas ganancias que está teniendo el, el movimiento feminista, porque también se suele pensar que entonces los hombres, por esas ganancias que tienen las discusiones políticas y el terreno que abona hoy el feminismo, tienen una mentalidad de... Como, como diríamos, como de, de desquite en contra de las ganancias del movimiento a partir de las violencias, eso es irrelevante pensar que eso sucede, esas violencias existen por un sistema patriarcal, por un sistema que naturaliza, por un sistema de, en, en la sociedad que valida las mismas violencias, que nada tienen que ver con los logros que tiene el feminismo, Rita Laura Segat Marcela Lagarde, entre otras feministas, lo han nombrado, entonces así es importante pensar que los movimientos tienen un, un papel bien importante y el que las estudiantes pongan estos temas dentro de, del aula debe antes reconocerse y debe antes exigirnos también un reto a la población docente por poder conocer más, para poder debatir e incluir estos temas al interior de la clase.
1: Mónica, pues ya tenemos que cerrar. Queremos ofrecerte este espacio de voces para la memoria para cuando quieras regresar, contarnos sobre el trabajo que ustedes hacen, más testimonios, denuncias, cualquier ejercicio pedagógico que quieran hacer también. Bienvenida.
0: Muchas gracias a ustedes por la, por la invitación. Les invito a que sigan el canal de Bienestar Universitario en donde pueden encontrar información, no solo de la campaña, sino información para la atención de estas situaciones al interior de la universidad
2: y por fuera de ella también. Hoy estuvo con nosotros la profesora Mónica Londoño. Conversamos sobre el trabajo que realiza en el Centro de Estudios de Género. Leímos unos fragmentos que relatan algunos episodios donde se evidencia acoso hacia las mujeres y el rechazo hacia la población diversa entre profesores y estudiantes. A ella le agradecemos el espacio y a ustedes los invitamos a seguirnos escuchando, a escribirnos al correo electrónico vocesparalamemoria@uda.edu.co. Voces para la memoria se emite por la emisora cultural Universidad de Antioquia los lunes a las 11 de la mañana. Pueden encontrar nuestros episodios en la plataforma de SoundCloud Voces para la memoria. En la conducción de este episodio estuvimos Ana María Tangarife y Alderit Gutiérrez. En la producción, Alderid Gutiérrez. En el acompañamiento técnico, Daniel Escobar. Voces para la memoria somos, Ana María Tangarife. Alderid Gutiérrez, Natalia Cardona y Lady Ruiz. Voces para la memoria, un espacio para no olvidar. Hasta pronto.
0: Bueno, fueron situaciones muy difíciles. Yo estaba muy joven, o sea, estaba muy pelado.
1: Eso era duro, nos daba miedo hablar, nos daba miedo no salir a la, por la noche
0: de
2: las casas. No podía ir uno al campo. Yo me fui para Medellín. Con una cuñada,
0: con mi esposo, con otros dos hijos. Era el año 2002 y estaban los paramilitares en fuertes enfrentamientos. Eh, la influencia que tuvieron por acá fue, fue grandísima. No
1: se olvida, porque es que eso no se olvida. Es una cosa que a uno lo marcó para siempre. Yo volví me vine a Nariño a trabajar construcción. Yo he sido siempre agricultor, he sido capicultor.
2: Yo pienso que es mucho el amor al territorio, el arraigo.
1: Es mejor vivir... En... Feliz, así pues en, en paz.
2: Voces para la memoria.